0: utan det ger ju en möjlighet för chefer att prestera så bra de någonsin kan och göra det uthålligt hållbart. Mm. Det vinner alla på. Mm.
1: Du lyssnar på Chefsborden och idag ska vi prata om chefers förutsättningar. Erfarenhet.
0: Styrning. Administration. Lihörd. Kompetens. Utveckling. Underskott.
1: Tillgänglighet.
2: Tillgänglig. Kommunikation.
1: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
2: rättvis, konflikt, tillit, Samt.
1: arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till Chefsbåden med mig Hanna Broberg. Gäster idag är Arvid Wikman Rindervall och Martin Runefelt. Härligt välkomna. Vi ska prata om chefsförutsättningar. Hur jobbar man med det? Martin, du får börja. Vem är du? Berätta. Vad Tack, Anna.
0: Ja, jag jobbar på Försäkringskassan sedan ett antal år tillbaka med chefs- och ledarskapsfrågor. Ja, 35 år med HR-ledarskap, organisationsutvecklingar, 25 år som chef och nördat ner kring det här med chefers förutsättningar de senaste åren kan man säga.
1: Mm. Vi har pratat en del om det, det är, det är jättespännande, vi ska kom, komma in på det ordentligt också därför då att Stockholms stad där Arvid finns idag har jobbat med den här frågan nu senast och gör det här aktuellt. Du får berätta mer, vem är du Arvid, vad hittar du på nu?
2: Alltså jag är ju då Marine, heter jag och jag har ju fram till november för snart ett år sedan- så har jag varit anställd på Akademikförbundet SSR, jobbat med Svensk Chefsförening- pratat i podden förut om chefers förutsättningar och den delen.
1: Inte helt obekant för? Nej, det är inte helt Nej.
2: obekant. Det är inte... Men på något sätt blir det ännu häftigare för mig då att kunna göra den resan- från att ha varit här på den delen och pratat om förutsättningar- då till att sen i november då så är jag heltidspolitiker i Stockholms stadshus och där är det ordförande för arbetsmarknadsnämnden i Stockholm kom vux. vi har integrationsdelar vi har vux alltså och eh, ja, så. sen har jag personal och jämställdhetspolitiken i stan som jag är ansvarig för mm. och där är då chefers förutsättningar till exempel eller i stort sett och bara kompetensförsörjning attraktiv, attraktiv arbetsgivare och så är med i det grunduppdraget mm.
1: Kul att ha dig i huset om med en, en liten kort gästvisit här då. Ja,
2: kul att i här. Podden.
1: Ja, härligt. Eh, jag tänkte så här Martin eh, i de här Stockholmsstadsrikslinjer som vi nu har hakat upp den här podden på som, som vi har tittat på så hänvisar man rätt mycket till forskning och att man ska liksom bygga sin strategi och sitt arbete kring det. Det är ju någonting som du och jag pratar om ibland och som ni på Försäkringskassan har jobbat jättemycket med. Vilken betydelse har det och hur, hur liksom dina tankar kring, kring forskningen och kopplingar till det med chefsförutsättningar?
0: Ja, det är ju spännande att det här med forskning och studier kring just chefers så är ju inte det något väldigt gammalt område utan när vi började för en drygt fem år sedan med de första kartläggningarna av våra första linjens chefer så fanns det inte mycket så att, säga, att, att läsa om men parallellt med det så startades det ju en del eh, forskning chef i oss, chef och som kom sen till exempel i det
1: med Annika Herrens och
0: de andra. Ja, exakt. Eh, sedan dess har det hänt rätt mycket tycker jag. Det finns många studier som har med olika typer av organisatoriska förutsättningar för chefer att göra som har tillkommit och allt fler verksamheter jobbar med det. Vi har ju hållit på med ett antal olika kartläggningar, studier, uppföljningar och en del utvecklingsinsatser också sedan dess.
1: Och, och hos er i, i Stockholms för det är just det chefiosprojektet som ni nämner men ni nämner också forskning, annan forskning. Ju, då gissar jag också att man tittar ju på annan ledarskapsforskning, hjärnforskning och så vidare som, som också stöder de här tankarna om att, att ha en annan typ av förutsättningar för ledarskapet. Hur, hur tänker ni om det här, Arvid?
2: Ja, men alltså, det, för mig som politiker är, i det sammanhanget ser är det ju ganska tydligt. Forskningen är ju tydlig på att chefernas förutsättningar är avgörande. Sen har vi nyss haft pandemin, vi har haft nedstängningar, men en del av coronakommissionens slutrapport var ju också att förutsättningarna för cheferna, i det fallet framförallt till äldreomsorgen, är också avgörande för vår förmåga att ha motståndskraft och kunna möta kriser i samhället. Så när vi utformar politiken idag nu så är det ett måste. Att vi måste ha med oss den forskningen, de studierna, det liksom vi har lärt oss sen tidigare. Så det skulle jag säga lägga till grund för det.
1: Mm, och vi vet att uppdragen blir allt mer. Du säger att äldreomsorgens chefer är ju otroligt tydligt. Men nästan alla chefsuppdrag blir allt mer komplexa och det krävs allt mer. Vi, vi pratade lite innan här om också hur, hur tufft det är för alla verksamheter att hitta rätt kompetens och rekrytera och vara attraktiv. Så att, eh, nog är det viktigt att man jobbar med ledarskapet.
2: Mm, verkligen.
1: Och, och då kan vi väl säga, eh, när vi pratar om cheforskåpet eh, och det stora cheforsprojektet som pågick då för några år sedan, att det har ju också mynnat ut i sånt arbetslivsstödmaterial eh, eh, just cheforskåpet då och att vi från Akademikförbundet SSR också jobbar med den frågan tillsammans med SKR och faktiskt då vårt eh, systerförbund, eller vad man ska säga, vision kring den frågan Så just på om Så det är jätteviktiga frågor. Jag tänkte att eh, jag skulle nämna också att vi har gjort en del chefsundersökningar och du och jag jobbade ju med det, Arvid. Eh, där vi liksom har tittat på chefers hälsa, eh, hur man kan ta arbetsmiljöansvar, personalomsättning och många andra sådana här faktorer eh, som ju handlar om chefarnas förutsättningar. Är det någonting som ni, jag tror att du och jag Martin har pratat en del om det också att vi har sett liksom i olika sammanhang precis som i våra undersökningar att, att hög, högt antal medarbetare också till exempel kan kopplas till lite högre sjuktal och lite andra sådana saker.
0: Ja, men det stämmer. Det finns ju en del forskning bland annat från Nyckeltalsinstitutet om sambandet mellan antal medarbetare per chef och sjukfrånvaron till exempel. Sen är det ju där inte någon exakt vetenskap där man kan ange exakta antal vad som är optimalt utan det är ganska många olika faktorer som spelar in för att kunna hitta den nivå som passar just den egna verksamheten. Mm. Mm.
1: Jag vet att det är fler kommuner, jag tror att du har bättre koll på det arbete som vi jobbade ihop med detta men att det finns fler kommuner som nu har tittat på det. Jag vet att Västra Götaland också börjar prata om att, att, att sätta liksom ett, ett, ett minskat kontrollspann. Berätta hur ser ni på, på, på den här frågan om antal medarbetare i Stockholm nu när er strategi tas fram?
2: Ja, här, I Stockholms stad så har vi omkring 46 000 anställda. Vi har nästan 2 500 chefer. men det är en av de absolut största arbetsgivarna i Sverige. Och så här, vi har för mig är det självklart att vi måste vara en förebild. Vi måste gå före och ha bra villkor som vi gör det bra för personalen. Det blir mer effektivt och då har vi också bättre nyttjade skattepengar. Liksom hela den delen. Men sen är det också det du är inne på. Är så här, kompetensförsörjningen i framtiden. Vi vet att alla som kommer in på svenska arbetsmarknaden de kommande sex åren är intäcknade till 200% redan när de kommer in. Det finns liksom, jag tror att det är äldreomsorgen ensamt som hade behövt anställa en tredjedel av alla som går ut skolan och så kommer in. Och så ser det inte ut idag. Alltså så här, och en viktig del i svaret på vad man ska göra åt det för att kunna klara välfärden överhuvudtaget det är ju att vara en attraktivare arbetsgivare. Och i det är ju förutsättningar för medarbetare och chef de hänger helt ihop, men det är också avgörande att vi jobbar med dem. Mm. Så att jag skulle säga, för oss ligger det väl det i, och sen var de väl, här <coughs> mig när jag räknade så var det väl var de 20 kommuner kanske som hade tagit riktlinjer för hur många medarbetare mm. de skulle vara, mm. ha. Och de flesta av de vill jag minnas var lite blygsammare än det vi nu tänker göra i Stockholm. Mm. Så det får man väl hoppas att det kan vara en så här kul tävling och se vilka som kan skapa bäst förutsättningar. Mm. För... Om man liksom ser borta för skämtet om en tävling så är det ju annars precis det som händer på arbetsmarknaden när vi har för få, för få huvuden som kan hjälpa till. Då behöver vi bli mer attraktiva och vi behöver också liksom spåra varandra och använda goda exempel.
1: Mm. Och kompetensförsörjningen är väl en ganska tuff tävling helt enkelt?
2: Ja, ja verkligen så. Och alltså så här, man kan prata en del om det, vad man kan göra. Man kan konstatera politiskt idag. Så är det ju inte som att vi ser att en ökad arbetskraftsinvandring eller andra invandringspolitiska liksom åtgärder kommer att göras för att det ska bli fler. Och då kan man ju bara konstatera att det är för få i huvuden. Och då blir frågan: Hur kan vi arbeta bättre med de som finns i Sverige idag, i arbetskraften idag, men även när de som står utanför? Det måste ju vara lösningen för oss
1: du ska få chans att berätta lite mer om det här kontrollspannet och så alldeles strax Arvid. Ja, Martin vill flika in.
0: Ja det var bara en kort kommentar som Arvid har varit inne på som är viktig och det är ju varför man jobbar med förutsättningar. Och det har ju att svaret tycker jag till stor del Arvid om att det handlar om att ta vara på de resurser man har på ett effektivt sätt. Och då att chefer har så att säga förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag det är ju helt avgörande. Det är ju men det är ju liksom inget självändamål att hålla på med kartläggningar och satsningar och öka stöd och så vidare. Utan det ger ju en möjlighet för chefer att prestera så bra de någonsin kan och göra det uthålligt hållbart. Mm. Det vinner alla på. Mm.
1: Mm. Precis, hållbart ledarskap pratar man ju om i chefjordsprojektet och det, det är ju precis hållbart också för medarbetare på det sättet. Men Arvi ja, ska du säga lite grann om vår strategin, hur många medarbetare landar ni på?
2: Så här, det vill säga först. <laughs> för jag ska svara på hur många vi landar på. Eh, men så har vi, vi, vi tar ett ärende nu då som vi har varit ute på remiss i hela stan. Eh, vi har precis avslutat det och vi är på väg upp med det för beslut och har den, liksom, den nästa steg och göra verklighet av det. Och i den ligger det två delar egentligen. Dels så gäller det vi pratar om ja, men med hur många medarbetare kan vi ha per chef. Och det ska säga vad vi landar i då. Men vi har också i den sagt att vi ska i hela staden, alla verksamheter ska se över och gå igenom sin struktur med liksom organisationen för att se hur förutsättningarna är för cheferna. Och i det har vi sagt att vi måste se till att alla som är chef i Stockholms stad ska ha också hela, liksom, hela ansvaret med både budgetverksamhet och personal. För Hela har man mandatet. Inte det, hela mandatet. Mm. Och jag tror att har man inte det så, kan man, så får vi en svagare organisation. Jag tycker också att gentemot en, den enskilde medarbetaren så får den en chef som inte kan ta ansvar för att fullt ut ge liksom, lön för det arbete man gör eller fattar de andra besluten som behövs. Så jag tror att det ger oss modigare chefer, starkare organisation och kanske inte framför allt, men också en organisation som är bättre för alla medarbetare som är i den. Mm. Så om man pratar om det då, så har vi då funderat på vad ska vi landa i för hur många medarbetare, vad ska vi göra? Och man kan ju konstatera precis som, som vi vet när vi har gjort, eller som svensk chef, chefsföreningen vet när man har gjort undersökningar att det varierar jättemycket. Det är framförallt välfärdens kvinnodominerade sektorer som har jättestora medarbetargrupper. Så är det i Stockholm också. Och sen så har vi de mandigt dominerade tekniska områdena som har mycket mindre grupper. Och det har vi ju ta hänsyn med. Och jag var lite orolig för att vi skulle få liksom en övre siffra som bara blev tak. Och då jag tycker att risken var att vi då skulle missa att alla har ett uppdrag att gå igenom sin organisation. Titta så att den är effektiv. Titta så att vi har rätt nog många chefsled och så vidare. Så istället för att säga en, ett tak som en siffra och säga att alla där under klarar sig på något vis. Så har vi satt ett spann istället. Så vi har sagt att mellan 10 och 30 medarbetare är det som ska gälla i Stockholms stad. Jag tycker att det finns en bra poäng med att ha en nedre gräns också. För som jag säger så tänker vi att chefsuppdraget ändå ska vara chefsuppdrag på heltid eh, med fullt ansvar för ja, hela delen. Så. Och då tror jag att man i regel behöver ha fler än tre medarbetare också. Så jag tänker att vi har de verksamheterna som faktiskt kanske behöver ha lite större grupper, göra om så att de har större chefsuppdrag än vad de har idag. Samtidigt som vi har den stora utmaningen med de som kanske har 60-70 medarbetare idag som ska ta sig ner för att komma för spannet. Mm. Så jag förs försöker på något sätt i det här då med styrning, pedagogik säga att det är Spann av den anledningen att vi vill hålla både uppåt och neråt på något mm. sätt. Mm. Och för, i det vill vi skicka signalen att det är komplext. och Man mm. måste ta ansvar för sin egen verksamhet. Mm. Så konkret så alltså är uppdraget nu det att alla verksamheter under 2024 ska göra noggrann av sin verksamhet. Titta på hur många chefsled ska vi ha. Eh, och sen då ju, göra om och förhandla med facket och göra om sin verksamhet. För att till 2025 ska det vara skarpt och vi ska kunna klara de här kraven hela mm. stan. Mm.
1: Martin, du, du får recensera lite här eller tänka kring, kring liksom det här med spannet och, och koppla det gärna till hur ni har tänkt på Försäkringskassan för ni har jobbat jättemycket, inte minst med cheferna längst ut enhetscheferna i verksamheten.
0: Ja, jag går till början när vi gjorde vår första kartläggning av våra 600 har vi då första linjens chefer som kallas enhetschefer hos oss. 100 av dem ingick i en kartläggning där vi inte förutsättningslöst men var ganska nyfikna och utforskande kring vad är det för förutsättningar som du tycker som chef är, är de viktigaste för att du ska lyckas och kunna ta ansvar i ditt uppdrag. och Vad är det som hindrar dig? Och så fick man också frågan på slutet då, i sammanhanget, vad skulle du göra störst skillnad? 2018 så var ju antal medarbetare det mest tydliga svaret. Det var inte det enda svaret utan vi har ju ett antal olika förutsättningar som ingår i de årliga uppföljningar vi har. Vi kan konstatera att idag så är det inte lika tydligt hos de här cheferna att det är det de så att säga ropar mest och först efter. Att färre antal medarbetare utan det är mer nyanserade svar när man talar om till att börja med ett tydligt uppdrag. För att veta vad man ska ha för förutsättningar så måste man ju veta vad som förväntas av en. Vad är mitt uppdrag? Och känna att man har en, så att säga, en bra överenskommelse med sin chef runt det. Och en bra dialog runt det. Det är först då man vet egentligen vad det är för förutsättningar som krävs. Sen finns det många andra saker som hur ledningsgruppen man sitter i fungerar till exempel. Det visar sig vara en extremt viktig framgångsfaktor. Gör vi rätt saker i vår ledningsgrupp och det som våra medarbetare behöver? Eh, ansvar kopplat till mandat och befogenheter och andra saker som är viktiga stödet mm. är också viktigt, inte minst chefers ökade bördan eller administration mm. Mm. stöd från HR, ekonomi mm. Mm. olika typer av verksamhetsstöd man kan ha som liksom påverkar det här så att vi har ju en dag ganska nyanserad bild av den här frågan med antal medarbetare per chef det beror också rätt mycket på om man har alla medarbetare samlat på en så att säga, fysisk adress, om de är utspridda eh, graden av distansledarskap Skype-möten och så vidare ökar som påverkar komplexiteten i uppdraget. Gör medarbetarna samma saker eller olika saker? Allt det här påverkar någonstans. Det har gjort att vi har inget fixt tal, varken tak eller sådär. Men jag tycker att om jag ska gå in på att recensera då, Stockholms stad så intervall tror jag är ett bra sätt att jobba. Eh, där man ändå sätter någon form av tak eh, för vad som egentligen är rimligt. Vi har inte gjort det på Försäkringskassan och det kan bland annat bero på att man talar inte om att ha 50, 60, 70 medarbetare på Försäkringskassan. Det kan finnas enhetschefer som har en 35 under en period och det tycker vi är för mycket. Men då följer vi statistiskt också hur, eh, hur många, hur stor andel av verksamheten av de olika avdelningarna har medarbetargrupper som är större än 25 det är ett speciellt riktmärke där ansvarig avdelningschef har ett ansvar att se till att den här siffran ligger på en rimlig nivå och efter de första uppföljningarna vi gjorde så var det en del några avdelningschefer som sköt till mer pengar för att minska det så att man får färre det kan ju vara så att en enhetschef under en begränsad period till exempel blir ansvarig för två enheter och det kan vara helt okej okay. Men det får inte pågå under för lång tid. Eh, sist då kan man säga att sen att säga ledarskap, chefskap kopplar ju också till medarbetarskapet. Så att en fråga som också påverkar ganska mycket det är vilken grad av ska man säga, självledarskap som det moderna uttrycket ofta används om som man har i organisationen. Och vilken utsträckning man till exempel jobbar teamorienterat påverkar ju rätt mycket också. Mm. Mm. Vi har på Försäkringskassan på många avdelningar under ganska många år nu jobbat i team och då kan man säga rätt med rätt ledarskap och rätt så att säga, ansvarsfördelning och förutsättningar åt medarbetare och då kan man ha några fler medarbetare. Så, att, så kan man säga.
1: Vi ska komma tillbaka till flera av de tankarna. Jag tänker bara så här de andra sakerna du var inne på det Martin, det här med specialistresurser som HR till exempel eller för den delen det administrativa stödet är ju också oerhört viktigt för att få ett liksom hållbart ledarskap. Hur, hur tänker ni där arbetet kring, kring de sakerna i stan?
2: Jag tycker du hoppade över hela delen när vi skulle konstatera att Martin sa att det var jättebra av oss att ja, göra ja, ja, ja. gör ett spann har, och att, att det här är helt rätt riktigt. Det känns fantastiskt Nu har troligt. du fått cred
1: för det redan ja, Arvid. Typiskt. typiskt. Ja, kom igen nu, nu, ja. nu blir det så här politiskt. Nu <laughs> har du fått cred, nu, nu ska vi bara vrida om det här lite till. Ja, så bra. specialistresurser till exempel som, som vi vet att i våran enkäter så efterfrågar man ju det. Man är rätt mm. nöjd med HR nu men det administrativa stödet ser fortfarande ganska tufft ut.
2: Ja. Ja, men så är. Det är också förstås pågående processer och vi har ju så bredda verksamheter där det behövs olika sådana lösningar. Och det kan jag säga apropå om man, hur man ska liksom styra oss från det politiska. I vårt fall är det ju så att vi är liksom på övergripande kommunnivå så har vi så massor av förvaltningar och där man har egna hr eget chefstöd och så har vi liksom en central del som jobbar med en del specialist specialistkunskap och så. Men så är det är ju egentligen flera egna verksamheter som har uppdraget att lösa de här problemen också. Men, det, men med det sagt så kommer vi förstås göra det och peka ut ett par områden där vi behöver det. Men jag tror att i det här första så behöver man se att, för jag sa att vi hade nästan, vi hade 2300 chefer i stan och nästan hälften av de cheferna är biträdande chefer idag. Och då tror jag apropå liksom de grundförutsättningar, att ett av de första, eller det första steg som vi behöver göra som vi gör nu det är att se till att de faktiskt har det mandatet så att man liksom kan göra överenskommelser med sin chef som medarbetare och att man ser över de chefstrukturerna. Men i det så behöver man också se på precis det här vad är det övriga stödet. Så det uppdrag vi nu lägger det är ju egentligen det är inte bara att säga titta på det här spannet, gör de här chefstrukturen, se till att alla har fullt mandat utan det är att ett, ett riktigt uppdrag till alla verksamhetschefer i hela stan att gå igenom hela sina verksamheter, titta tillsammans, fundera, titta på forskningen vid PKU-utchef just särskilt och liksom se vad, vad, och, vad och hur behöver det här se ut. Mm. Så att det, jag tänker att det blir nästa steg någonstans i den här dialogen. Så politiskt styrt, initiera, sätta en första ram och nu är det upp till verksamheten att vara med och göra den här delen och säga vilka mer delar och hur utför vi det. Mm.
1: Det här påminner ju om de processer som kan bli i samband med just chef för att, att politiken måste ju, så att säga, ge sin signal om att, att man ger ett stöd för, för att jobba med de här frågorna. Jag, jag tänker på det som du var inne lite kort på, Arvid. Det här med manligt dominerade och kvinnligt dominerade verksamheter. Där bland annat forskaren Clara Räng nu har pekat på de sakerna. Eh, vad tror du det blir för reaktioner? För de största förändringarna måste nog bli på inte minst vård. Och omsorgssidan inom, inom kommunen där, där vi vet att, att spannet är så otroligt stort jämfört med de manligt dominerade verksamheterna. Mm. Vad tänker du om det?
2: Nej, jag tänker att vi så här. Dels känner jag ju lite grann äntligen. För att mm. det är ju så att med det här så kommer vi också göra en översyn. Vi behöver ju se hur men så här, vilka förutsättningar har verksamheterna och i det blir det ju smärtsamt tydligt att det är de kvinnodominerade välfärdsområdena som har de sämsta förutsättningarna och där vi måste göra om så att de får det bättre. Sen är det ju svåra att det finns så många frågor men vi jobbar med heltidsfrågan vi jobbar med anställningar, vi jobbar med den här chefstrukturen vi jobbar liksom med och så här samtidigt där egentligen samtliga av dem rör sig kring de välfärds, alltså kvinnodominerade välfärdsområdena så att det är klart att de har ju en stor utmaning framför sig att lösa ganska många frågor nu samtidigt. Å andra sidan tror jag att det är precis det man behöver göra. Vi behöver liksom bryta en del av den normbildning som har dominerat på de dom här områdena tidigare. Och då behöver vi gå fram och våga ta tag i de grundstrukturerna. Så att jag tror att är man chef idag och tycker om att det är, tycker att det är kul att få med och verksamhetsutveckla och hitta nya lösningar, då kommer det här vara ett sånt område som man, man ska vara med på och göra den här resan.
1: Vi håller verkligen tummen när jag håller på. Jag håller med om, äntligen. Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann kring själva chefsuppdraget. Då det man ska få eh, nu när vi har klarat av lite grann den här ramen och, och, och spannet och så vidare. Eh, för i den, den eh, strategi som Stockholm har lagt fram nu så pratar man om liksom ett närvarande, jag skulle, kanske skulle säga att liksom tillgänglig chef, du var inne på de här sakerna Arvid, som ni har jobbat med på Försäkringskassan också. Eh, man, ni pratar om helhetssyn i Stockholm eh, också den här tydligheten om uppdraget, alltså mål- och resultatorientering vad innebär de här sakerna för, i praktiken för, för chefen? Hur ska man jobba med sin arbetsgrupp och, eh, hur ser dialogen ut också om, om, om uppdraget?
2: Eh, alltså, du tänker vad som är vårt nästa steg i stan. Mm. I det här. Ja, ja, men, ja men alltså det...
1: får konkretisera vad innebär det i praktiken det här med närvarande chef och, och liksom det här med att man ska ha helhetssyn. För jag tänker att det, det, det kommer att kräva ganska mycket av Lite en annan styrning också. En bättre dialog kanske i de olika chefsleden och upp till er i, i politiken. Och det är lite av detta som ni har jobbat med också Martin på Försäkringskassan.
2: Mm. Alltså jag tror att börjar med så ska man se det som ett startskott för det, det arbetet och den resan. För vi vet att vi inte är färdiga. Vi vet också att apropå bara den förra frågan. En av våra stora Vi har ju en enorm utmaning framför oss med välfärden och dess finansiering just nu. Där den utmaningen ligger parallellt. Och det tycker jag också som så på något sätt där vi, där vi styr är att hålla, hålla den brevet så att vi vet att det är utmaningen samtidigt som vi måste ta oss igenom den här resan. Men det gör ju liksom ansvaret ännu tydligare tycker jag, att följa upp, se att det fanns resurser, möjligheter att göra de här förändringarna som behövdes. För det är ju så, att vi har ju det här som vi sa, chefer just har varit känt och har jobbat med det sedan tidigare. Samtidigt så ökar bara antalet chefer som inte har mandat. Vi hade ökat det med 157 procent liksom, under den senaste perioden. Så, så att, Trots att vi har haft en del sådana styrningar så har det inte blivit någon mer verklighet. Men just det konkreta i det där görandet, det tänker jag att det är den bra, viktiga, spännande resan som nu, det uppdraget är uppdraget förstås i grunden till förvaltningschef och samla sina chefer, gå igenom, använda sig av det här, använda sig av kompetensen. Så eh, min förväntan är ju att det ska bli en högre närvaro den enskilda medarbetaren ska känna det. Vi ska få modigare chefer som vet och kan och har ett mandat så att känner att vi vill att de ska ta det utrymmet. Så att, så. Och sen, I förlängningen så blir det också bättre för den enskilda medborgaren i tanken.
1: Mm. Absolut. Vad kan, kan du säga om ert arbete? Vad har du inneburit mer konkret när ni har gett andra förutsättningar till, till cheferna hos er på Försäkringskraften?
0: Ja, det man ser bland de cheferna som är liksom mer nöjda så eh, handlar det ju väldigt mycket om olika typer av dialoger och öppenhet i samtal. Eh, inte minst i ledningsgrupper. De ledningsgrupper som med stöd av eh, ledningsgruppsutveckling eller på andra sätt eh, fungerar bättre enligt liksom, mätningarna vi följer. Så, så vittnar ju chefer i de ledningsgrupperna att man har ett mer öppet samtal där man hjälper och stödjer varandra i uppdraget. Där man, När man får olika typer av utmaningar och problem att hantera eller något tilläggsuppdrag som kan komma lite då och då där man behöver hjälpas åt. Tar man vara på hela kompetensen i ledningsgruppen och, och så att säga, man vågar vara sårbar och be om hjälp och så vidare så Eh, bidrar ju det i första hand till ett bättre resultat? Man tar vara på kompetensen för att lösa svåra problem, men det bidrar också till en känsla av trygghet som chefer behöver, en grundläggande känsla av trygghet. Eh, och Det pratar vi mycket om i den liksom allt förändligare omvärlden. Eh, med eh, allt ifrån att det är krig i omvärlden, det är ekonomiska problem. IT-utveckling, digitalisering, inte minst AI och allt sånt som påverkar så finns det liksom en risk att chefer får en känsla av att jag tappar kontrollen och börjar att styra hårdare för att ta kontrollen. Och det är ju då dessvärre inte riktigt rätt väg. Det är ju tvärtom så. Att det här med tillit, förtroende och engagera all kompetens man har att tillgå blir ju liksom bara viktigare. Psykologisk trygghet, psykologisk kapital, sådana frågor som liksom kommer in i det hela. Dit det har inte vi kommit riktigt än när det gäller att forma ledarskapet utifrån det här eller vår mer systematiska chefsutveckling som vi kommer att satsa på de kommande åren. Utifrån en ökad tydlighet kring chefsuppdraget som vi också har jobbat med ett par år så hoppas vi att kunna flytta fram positionerna än mer. Men för att svara på frågan, alltså, dialoger i ledningsgrupper, dialoger mellan chef, så att säga som jag som chef har med min chef, om mitt uppdrag, om mina förutsättningar, att de det präglas av en ömsesidig nyfikenhet, utforskande förtroende i det här eh, på något sätt, det är ju klart en framgångsfaktor. Det ser vi ju eh, att där man har det bland våra chefer, där är man betydligt mer nöjd och i förlängningen så finns det också forskningen, men även om inte vi har sån egen ännu, som visar att det leder ju till bättre verksamhetsresultat. Mm.
1: Så Förutom de här ramarna och uppdraget så som ni, ni talar om, båda två, eh, så, så är det ju de här eh, de lite mjukare delarna som, som, alltså kulturen, det man bygger, eh, inte minst så som du säger i ledningsgruppen, att det, att det finns en liksom en lärande eh, inställning. Jag, jag, jag kopplar du nämnde tillit men det skulle heller inte vara chefspodden utan att vi råkar slinka in lite tillitsbaserad styrning och ledning jag tänker att det är ändå någonting som, som inte riktigt har kommit fram men som kanske kommer att bli en viktig kombination i det här att det handlar både om hur ni som politiker och högre chefer hanterar styrningen neråt i organisationen men också den här delen som du är inne på mycket nu då, vad som händer nere i arbetslag och i, i ledningsgrupper och ute i verksamheten
0: Ja, det, det är ju både struktur och kultur. Och när man ofta säger hårda eller mjuka frågor så kan man säga att om man vill göra det mjuka lite hårdare så kan man ju hänvisa till den ganska tydliga järnforskning som finns sedan 10-20 år tillbaka. Så att vad, vad som faktiskt går att se hur vi människor fungerar och under vilka förutsättningar fungerar vi fungerar bra eller mindre bra eller när vi är friska eller när vi är sjuka så finns det ett enormt stöd för det vi pratar om. Men kombinationen struktur och kultur är viktig för att det räcker ju inte med riktlinjer, eh, policies och så vidare eh, kring det här. Då. Om jag nu skulle ge något lite tips till Stockholms stad också så att, säga att det är en bra start ni har i det här men det, det är klart att det krävs mer i form av dialogerna det, och det tror jag ni är medvetna om.
1: Jag tänkte komma in till, lite tillbaka till det som, som du nämnde tidigare Martin med det här med självstyrande team och ett annat sätt att jobba. Och, och jag nämnde att man kanske kan fundera på begreppet närvaro om det är snarare tillgänglighet. Alltså den, de här komplexa verksamheterna kommer framöver. Alltså det, är ett stort för, det är stor rörlighet på arbetsmarknaden. Det kommer att vara ett förändrat ledarskap med i alla fall stora delar av verksamheten har mer av distansledarskap och så. Hur, hur, hur ser ni på det här i förhållande till liksom chef, chefsrollen i förhållande till det här med själv, mer självstyrande och, och du pratar om medarska, medarbetarskapets roll också. Är det, en, är det en fråga medarbetarskapet har den också varit uppe i Stockholms stads tankar, Arvid?
2: Alltså så är vi inte på en övergrip, kommunövergripande nivå för jag tror att eller min reflektion av det du säger och en del av det som du säger, Martin säger, det är liksom Utmaningarna är väldigt olika i våra olika verksamheter. Vi pratar mycket om, har ju hittills idag nu pratat mycket om en del av utförardelen i äldreomsorgen. Där är ju inte distansen distans fråga överhuvudtaget. Samtidigt som på, för många av våra yrken, så är det en stor fråga. Så det där varierar väldigt. Men jag tycker för mig så ligger det inom ramen för, för tillitsfrågan. Jag tror inte att vi ska styra det på, på en central kommunnivå utan det kommer man behöva hitta gemensamt på de olika förvaltningarna och även förvaltningarna tror jag är för stora för att ha en gemensam där allt fungerar precis likadant. Så att, så. Men när det gäller chefernas utmaningar så är det absolut en sån. När det gäller arbetsgivarens attraktivitet så ligger det där liksom väldigt nära när det handlar om vilka förväntningar medarbetarna vill ha och få ihop sina, sina, sin liv och vardag med sin karriär och jobb. Så att ja, nej, det där är en stor fråga framåt.
1: Och jag hakar på dig då Martin när du nämnde medarbetarskapet. Hur har era diskussioner gått kring det då?
0: Det kommer kan man säga i sammanhanget. Jag har jobbat ganska mycket med chefers förutsättningar och chefsuppdraget de senaste åren. Och, och som jag nämnde är på väg in i en mer systematiserad chefsutveckling. Med mycket, ska man säga, fler och olika utvecklingsvägar för våra chefer. Men det börjar ju med samtalet mellan chefer, med min egen chef och mitt uppdrag- mina förutsättningar och min egen utveckling det kommer att vara kärnan eh, i de här delarna eh, men sen kommer vi till medarbetarskapet det ligger i plan framåt att jobba med det för att ömsesidigheten mellan chef och medarbetare oavsett vilken nivå det handlar om och ömsesidigheten i ansvaret och så vidare är ju en framgångsfaktor det, det här går aldrig att lösa bara med de utmaningar man har, kommer aldrig att gå att lösa med bara att chefer får tydligare uppdrag, bättre förutsättningar och tydligare krav och så vidare. Utan alla medarbetare medarbetarnivåer och chefsnivåer måste liksom in ömsesidigheten mellan nivåerna också dialogen mellan nivåerna Men vi är inte riktigt på frågan om medarbetarskap så genomgripande än, men det ligger i plan.
1: Mm. Ja, men det där, i, I tillitsdelegationens arbete så ta, talar man ju till och med om, om medledarskap. så alltså att man ser väldigt tydligt att en, en duktig och mer, och mer betydelsefull profession måste ju liksom också ta ett aktivt ansvar i arbetsmiljösammanhang. Så, så pratar vi också om att vi är varandras arbetsmiljö och så vidare. Så det där att kunna samverka, klicka i, få till helhet och så, det kan liksom inte bara ligga på chefsnivån utan det ligger mycket på oss som medarbetare också.
0: Absolut och sen vill jag bara flika in att om man har varit med och jobbat med de här frågorna i lite olika roller ganska många år så är lite tips är att inte fastna i alla nya benämningar av vad de liksom handlar om. Medarbetarskap var ju för 20 år sedan eh, någonting som var ganska nytt. Jag minns att min yngsta dotter som idag är 35 kom hem och skulle prata om medarbetarskap i skolan på gymnasiet och då sa hennes lärare att det finns inget som heter medarbetarskap för 20 år sedan. Och då så sa jag, du kan tala om för henne att jag kan komma till skolan och hålla en föreläsning om det. Då är det väldigt inne. Sen kommer ju självledarskapet och medledarskap som du liksom nämner. Vi kretsar ju liksom kring någonting om det egna ansvaret hos en anställd eller hos en individ. Oavsett vad vi kallar det för. Så att vi inte ska gå bort, gå, gå bort oss i begreppen bara. Ja,
1: nej, och, och det, det betonar väl snarare att det, det är... Det är fortfarande lika aktuellt. Det är en självklarhet att, att, att ska vi få ett uppdrag gjort så, så är, är det ansvaret i, i alla delar eh, viktigt. Men jag tänker mer att för att vi får en allt starkare profession och, och det ligger kanske på det sättet också ett, ett ökat ansvar för hur man jobbar och tar ansvar. Eh, när vi också är olika professioner, tvärprofessionellt och sådär, för, för att hitta lösning på arbetsmedborgares med, olika typer av behov i olika, olika typer av verksamhet. Jag tänkte bara gräva lite. Jag tycker ändå vi har varit inne ganska mycket, inte minst på enhetschefernas, eh, den verksamhetsnära chefens liksom ganska ofta tuffa uppdrag. Men hur ser ni lite grann på det här med de olika chefsrollerna, chefsnivåerna? Eh, Ibland så har man mest fokus på högsta chefen och det är de som ofta syns i lite mer glassiga sammanhang och så. Hur tänker ni kring de olika chefsnivåerna och hur man ska liksom jobba för att få hållbart chefskap?
2: Jag tror att det du säger är grund, en viktig grund grundingång. Så. Alltså insikten och förståelsen för att den vanliga chefen det är ju ändå våra enhetschefer. Så. Nu tycker jag väl att det är synd då att i Stockholms stad har det kanske blivit biträdande enhetschef som varit det första som gör att man inte har det fulla mandatet riktigt. Så att det är väl också därför vår idé är att stärka den, plocka tillbaka, se över hur ska den se ut och vi behöver införa ett nytt chefsled i det här. För jag tror att vi behöver, liksom, vi behöver både ha skola, för det håller vi på med i Stockholm också parallellt att starta och ge tidigt för de som är intresserade av att bli chefer möjlighet att, att gå kurs lära sig och sen skola in dem och då behöver vi ta hand om dem som kommer in och, och vill göra det och vi vet ju att det är en annan utmaning med, med förutsättning att vara första linjens chef och vara enhetschef och ha både de uppdrag som vi lägger nu det är jättemycket uppdrag och fantastiska uppdrag i Stockholms stad och så. men ändå alla de uppdragen med sig samtidigt som man är de som möter medarbetarna på något sätt allra närmast så att det känns ju som helt rätt linje att det är den gruppen som vi i första hand behöver stärka nu mer. Och det tror jag vi gör med, med den här strukturen. Och det är det jag tycker man har sett också. att Man har försökt, eh, eller jag tänker för mig någonstans där vi har fått hur många fler biträdande enhetschefer också. För att man ser att den enskilda enhetschefen har en för tuff situation och inte mäktar mer. Och då anställer man först en biträdande enhetschef och sen så löper det på och sen anställer man en till biträdande enhetschef och då har vi den strukturen där det är nästan... Är fler bit eller liksom, ja, så nästan hälften av stans chefer är biträdande istället för att ha fullt, fullt mandat. Och det där blir ju på något sätt en, en negativ spiral tror jag, i förutsättningar och, och attraktivitet. Mm. Men med det sagt så är ju utmaningen nu att titta på det är inte så att jag tror att alla våra biträdande kanske nödvändigtvis ska bli enhetschefer på en gång. Och då har vi utmaningen att hitta hur ska organisationen se ut då. I en del fall tror jag att man kan konstatera att här kanske inte behövdes ett till chefsled. Då är utmaning att titta på vad ska vi ha för någon typ av alltså finns det gruppledarskap, samordnarskap och så vidare. Och i det måste man då förstås också kunna svara på frågan. Samordnare vet vi att det är en av de grupperna som har det riktigt tufft, också arbetsmiljömässigt. För du har inte alls chefsmandat samtidigt som du får någon typ, ja, ibland formellt och ledarskap för en grupp. Så att de delarna behöver vi ta hänsyn till i, i samma tänker jag.
1: Jag kan, kan bara flagga en liten varningsflagga till för det. Jag vet exempel där man också har fått sådana här gruppledarskap eller samordningsansvar och då kommit utanför lönerevisioner och utanför mejlister och massa saker. Och sen sitter man kvar med ändå underlagen inför medarbetarsamtal eller och lönesamtal och så vidare. Så att, så att man, den där rollen blir ju extra... Det är inget lätt eh, sak att försöka hitta ett rimligt spann och ändå ha tydlighet i de här chefsrollerna.
2: Nej men så är det. Jag tror att ansatsen behöver vara precis den. För vi behöver ju liksom passa in i våra IAD-koder och hela det i den kommunala verksamheten. Och de som idag är biträdande hamnar inte rätt i det heller. Så där behöver vi vara tydliga med, är det ett riktigt chefsuppdrag då ska man ha fullt mandat. Mm. Och det tror jag kommer vara den vanligaste slutsatsen. För vi lägger det här parallellt då med att man
0: också ser över antalet medarbetare. Mm.
1: Martin, hur tänker du?
0: Nej, men jag ville kommentera första: Jag tror att Arvid tar upp något som är väldigt viktigt utifrån det där med biträdande chefskap eller inte. Det blir ju till sist en otydlighet gentemot personalen och det är också chefer då, som kallas för chefer som inte har liksom det fulla mandatet i det. Det är enligt mina erfarenheter och utan att liksom generalisera allt för mycket. För det kan se olika ut i olika verksamheter. Det kan vara ett steg där det behövs innan det kommer till någonting annat. Men som hållbar lösning så tror jag inte på det. Har aldrig gjort heller ska jag säga. Om det sen i, i praktiken innebär att man behöver fler chefsled och det inte finns någon annan lösning, det kanske är den bästa. Ja, då är det nog bättre att gå den vägen. Så att det, det ger stöd för. Och kopplat till det också så... Det fanns en fråga du hade Hanna kring också vilka chefer vi satsar på. Och då, om vi går på chefer som leder chefer och som leder ledningsgrupper. Så är ju, du var inne tidigare på Arvid också om hur ni har jobbat nu med att man det som förväntas av de olika delarna av verksamheten i Stockholm stad att man gör sin egen genomlysning och tar sina egna beslut. Så jag inte glömma bort att säga det. att förutsättningen för, den här, för att få den här typen av arbete att leva över tid det finns engagemang för frågan över tid som är lite bortom att man kanske från centralt håll hårt följer upp det hela att saker är gjorda och så vidare kring det här så är ägarskapet i organisationen hos chefer som är på lite högre nivåer där man själv liksom känner att det här är viktigt jag ser resultaten, jag förstår mitt ansvar och sambandet så att du har lite egen drivkraft ute i förvaltningarna hos er då och likadant på Försäkringskassan inom våra avdelningar. Det är en, det är en kritisk framgångsfaktor för att få det att leva över tid. Mm. Och med det sagt, när det gäller chefer vi satsar på så om man pratar i termer av förflyttning i vad en chef ägnar sig åt och vad man har för fokus och så vidare så, så tror jag att våra första linjens chefer, de är, de är duktiga i sitt uppdrag. De vet vad som vad det går ut på vad vi håller på med för verksamhet på Försäkringskassan de kämpar hårt för att få tiden och räcka till och liksom göra rätt saker och i någon utsträckning så kanske de har för mycket administration och det är för mycket rapportering och så vidare men de som äger förutsättningarna det är ju deras chefer i sin tur och där har vi en resa att göra på, den kan se olika lång ut vissa är kanske redan framme medan den andra har en lite längre väg att gå i termer av att styra på ett lite annat sätt och kanske eh, jobba lite mindre med detaljstyrningen, lite mindre med fingrarna i sultburken om man säger så. Och kanske lite mer att ta ansvar för den långsiktiga strategiska utvecklingen mm. som kan hjälpa till att se till att vi undanröjer problem som vi har jobbat med längre tid eller som kommer upp på alla veckomöten under årets 52 veckor. Se till att vi jobbar oss bort från det. Så att, att lyfta sig som chef på högre nivåer och ha förmågan att Jobba med komplexitet i, i längre strategiska frågor där man behöver ta vara på all kompetens som finns till exempel i en ledningsgrupp. Där har vi en viktig resa att göra som jag är glad över att den är identifierad och den är också sanktionerad från vår, alltså vår generaldirektör. Att vi kallar det att vi jobbar med kompression och gap och få det så att, säga, att fungera mellan chefsnivåerna. Så att vi kommer att göra en hel del satsningar på högre chefer utifrån det här.
1: Vi får podda om det om ett par år igen och se vad dina enhetschefer har märkt av hur mycket undanröjs och eh, tas tag i oss om styrsignalerna börjar bli liksom lite mer samlade och lite mer dialog och så vidare. Gärna det. Ja, Härligt. Jag tänkte att vi skulle kanske avrunda eh, vårt samtal lite grann kring det här med eh, jag, jag tänker att eh, för kompetens, för chefsförsörjningen framöver så finns det ju mycket man kan göra förutom de här strukturerna av det här att bygga, jobba med kultur och så. Jag tänker mentorprogram, chefsnätverk och om ni har några andra kloka tankar kring hur man kan stötta chefer på det här sättet och skapa en både hållbar och mer attraktiv chefsroll i offentlig sektor.
0: Ja, Helt kort om man blir väldigt konkret liksom i i, så att säga, som kontrast till att prata om de här strategiska frågorna och ha system och systematik i den här typen av arbeten så visar ju all, alla erfarenheter att nätverk för chefer som det kanske gäller alla chefer men hos oss så märker vi tydligt att chefer som har varit chefer ett en längre tid och gått ganska många olika typer av utvecklingsinsatser det är de kanske mest efterfrågade eller uppskattade mest det är samtal med andra chefer om de dagliga utmaningarna och det finns ju olika typer av så att säga, strukturer eller ordnade former för att jobba med den typen av nätverk, dialoggrupper eller med handledning. Och är man en jätteorganisation så, som ni är i Stockholms stad men stort på Försäkringskassan med över 14 000 anställda då kan man göra en del av det här internt. Men det går även med fördel att göra externt, den typen av grupper. Så att det, det skulle jag säga det är något konkret som man kan jobba med.
1: Det blir en, en liten koppling till Svensk Chefsförening som ska titta på det där tillsammans också så det, det hoppas vi kunna återkomma om. Mm.
2: Mm. Och jag tänker alltså jag tror, det, jag tror att det är spår vi är inne på som handlar om tillitsbaserad styrning jag tror att det är jätteviktigt för möjligheten att liksom själv få utvecklas göra, tycker att det är roligare i sitt uppdrag att vara chef också. Jag tror också att det blir bättre, och starkare verksamheter av det jag tror att det blir bättre i hela hela vägen av det så det känns som en, liksom, det är ett sätt också att skapa utrymme ihop med det här andra men annars jag tänker på det som när, man, när SKR frågar sina medlemmar vad är den stora utmaningen framåt och vad är det vi behöver hjälpa till med då är det kompetensförsörjningsfrågan och idag är den som vi var inne på lite tidigare den är så tätt förknippad med en aktiv personalpolitik om man tittar på de här, man sa då att nu SKRs senaste siffror som kom i maj i år så att vi saknar 111 000 huvuden i välfärden av sex år för att kunna upprätthålla samma nivå som idag. Alltså ingen utökning inget annat, utan samma nivå som idag. Och, vi, och det är givet att lika många väljer offentlig sektor som idag. Den utmaningen får vi se hur, hur det går, det kommer till tävlingen. Men gör man det och kan se att vi saknar 111 och så tittar man på hur gör vi då med de befintliga, de som finns redan hos oss. Jag vet att när man räknar på det så att om vi kunde förmå de som jobbade då eh, i den framförallt kvinnodominerade välfärden här att jobba två år till innan de tar pension och orka göra det. Och då var snittåldern tror jag 63 idag. Så då pratar vi inte 69 eller över 70 som är den övriga utan bara se till att man faktiskt mer orkar till 63. Då skulle vi sakna nästan 18 000 i den storleksordningen färre huvuden om sex år. Om vi såg till att de som jobbade deltid hade bättre villkor och istället jobbade, kommer inte ihåg hur många timmar till, med ett par timmar till, inte ens hela vägen upp till heltid, så skulle vi sakna någonstans också ytterligare ja, men 14 000 till av det här underskottet. Och vi såg till att ha ett jämställt föräldraledighetsuttag i den, liksom, i den offentliga välfärden som är kvinnodominär så skulle vi sakna ytterligare nästan 10 000 fler. Så alltså, vi kan nästan halvera underskottet med de första liksom, delarna med en aktiv personalpolitik- och som dessutom samtliga insatser är att bli en attraktivare arbetsgivare. Så det tillsammans med att vi då inte ens har pratat om att få ner sjukskrivningar. Vilket vi vet att chef, det närvarande chefskapet är helt avgörande för. Det tillsammans med att vi inte ens har pratat om att få in de mängder av människor som det faktiskt handlar om. Som vill jobba men som idag har någon typ av funktionsnedsättning och står utanför arbetsmarknaden. Det finns enorma möjligheter som vi faktiskt måste på ett annat sätt adressera och hjälpa till med. Så jag tror också att... Kan vi och då från mitt perspektiv i politiken vara med och rama in det i förutsättningar för att möta de utmaningarna också så tror jag att det kommer att vara viktigt och roligt för ledarskapet. Mm.
1: Härligt. Jag tänkte som en sista sak, jag tror du och jag Arvid får komma tillbaka till det här med liksom vad politiken behöver för att kunna göra ett bra samarbete med de här cheferna i offentlig sektor. Men, men vad tror ni, inte minst Martin, den här chefsrollen då som man ska den attraktiva chefsrollen man ska klara den här kompetensförsörjningen som, som Arvid är inne på. Hur ser liksom offentlig sektors chefsroll ut om, om tio år, om ni får gissa?
0: För att avsluta med en liten enkel... Fråga, positivt. Ja, ja precis. Ja, det, är det, är, det är många olika drivkrafter så att säga, och som kan vara lite motstridiga i att ökade krav och svårigheter med finansiering, kompetensförsörjning och så vidare. Men den klokskap som finns och det man kan uppleva i en organisation när man får dialoger och mellan med inom medarbetargruppen mellan chefer och chefsnivåer, de här samtalen om vad, vad vi är här för att göra och hur vi gör det tillsammans eh, med den öppenhet som eh, eftersträvas och så vidare. Det kommer åtminstone att göra att eh, cheferna kommer att tycka att det är roligare att jobba. Medarbetarna kommer att liksom, känna och upptäcka att eh, jag har förtroende, jag får mandat, man tror på mig och så vidare. Jag vill vara med och liksom, bidra i den här verksamheten. så att, Som ett sätt att skapa ett engagemang så kommer vi ju lyckas bättre med alla verksamheter som har stora utmaningar och chefer kommer det definitivt att trivas. Dessutom är det ju så att eh, unga chefer som man under en period sa inte ville bli chefer längre. så visade ju studier att det var inte riktigt sant. De ville kanske inte bli chefer med de uppdrag och de förutsättningar som har varit tidigare. Men eh, är det ett större inslag av den här typen av dialog som förväntas av en i det egna ledarskapet då kommer vi få fler unga chefer som vill vara chefer.
1: Och kan få livspusslet att gå ihop. Hur tänker du om chefer om tio år?
2: Nej, jag tror att det är mycket, mycket det vi har sagt egentligen. Jag tycker väl att vi har haft en ganska positiv ansats här. Även om det är ja, det tycker jag. Stora, det var ja, Även om det är stora, stora utmaningar att möta. Men jag tror väl också att det är just det som måste kunna vara lite av nerven i att vara chefs, chef också. kunna få vara med och mer och mer och möta de utmaningarna och känna att man är efterfrågad att göra det. Och det vill jag verkligen se till att vi... vi låter våra chefer vara. Mm.
1: Mycket handlar om att organisera det på ett klokt sätt och, och, och liksom undanröja hinder och se till att skapa en god kultur. Jag tror att det är ändå så att många av de offentliga chefsuppdragen, det är få andra saker som man kan känna så meningsfulla som, som i de här verksamheterna. Så tusen tack till dig Arvid och till Martin för eh, ert bidrag kring de här sakerna som handlar om chefens förutsättningar.
2: Stort tack tack.
1: Jag tänkte också passa på att puffa en kortis bara. Att vi har ett mentorprogram årligen och det finns alltid plats för mentorer i vårt program. Vi har många adepter som söker och vi skulle tycka att det var jättekul om du som känner att du har tid och möjlighet och vill dela din erfarenhet och kunskap med en adept hör gärna av dig på hannabroberg och vi sänder chefspodden igen om ett tag och den finns i olika kanaler där poddar finns Tack och på återhörande!